0: مرحبا بكم كتاب اليوم هو كتاب جاعت أن تكون غير محبوب للكاتبين إشيرو كيشيمي وفوميتاكي كوغا ترجمة مصطفى الويرياغلي إشيرو كيشيمي ولد بكيوتو سنة 1956 حيث لا يزال يقطن إلى حد الآن كان يصبو إلى أن يصير فيلسوفاً منذ سنوات دراسته في الثانوية. وبعد أن تخصص في دراسة الفلسفة الكلاسيكية الغربية وفلسفة أفلاطون على وجه الخصوص سيشرع ابتداء من سنة 1989 في أبحاثه حول علم النفس الأضليري كتب وألقى محاضرات عديدة حول الموضوع وقدم استشارات للشباب في عيادات نفسية باعتباره مرشداً معتمداً ومستشاراً لدى الجمعية اليابانية لعلم النفس الادلري ثم إنه مترجم نصوص ألفريد أدلر إلى اليابانية ومؤلف كتاب مدخل إلى علم النفس عند ادلر بالإضافة إلى كتب أخرى فوميتاكي كوغا كاتب محترف نال العديد من الجوائز القيمة ولد سنة 1973. ألف العديد من الأعمال الشهيرة في مجال الحياة العملية والدراسات بوجه عام. اكتشف علم النفس الأدليري في أواخر عشرينياته. فتأثر كثيرًا بتلك الحكمة المتميزة القادرة على رفع التحدي في وجه الأفكار. ثم بعد ذلك زار كوغا مرات عديدة إيشيرو كيشيمي في كيوتو وأخذ عنه جوهر علم النفس الأدليري. وحرر ملاحظاته على شكل محاورات، وهي الطريقة التقليدية في الفلسفة اليونانية المستعملة في هذا الكتاب، ملاحظات المؤلفين، سيغموند فرويد، كارل يونغ، ألفريد أدلر، هم ثلاثتهم عمالقة عالم علم النفس أو عالم علم النفس، يستجلي هذا الكتاب أفكار أدلر المرتبطة بالفلسفة وعلم النفس. على شكل محاوره سرديه بين فيلسوف وشاب يتمتع علم النفس الادليري بقاعده واسعه في اوروبا والولايات المتحده ويقترح اجابات بسيطه ومباشره على هذا السؤال الفلسفي كيف يمكن للمرء ان يكون سعيدا ربما يمسك علم النفس الادليري بالمفتاح ان قراءه هذا الكتاب يمكن ان تغير حياتك فلنرافق الان ذاك الشاب ولنغامر خلف الباب كان فيلسوف يعيش في ضاحية مدينة عتيقة، وكان يعلم الناس أن العالم بسيط وأن السعادة في متناول كل واحد منا، وجاء شاب لم يكن سعيدا في الحياة لزيارة الفيلسوف وليناقش معه لب الإشكال، فالعالم بالنسبة إلى ذلك الشاب إنما هو تشابك من التناقضات ولا ترى عيناه القريقتان في كل تصور للسعادة سوى عبة لا معنى له مقدمة الشاب أطرح عليك السؤال مرة أخرى أتعتقد حقا أن العالم هو في جميع الأحوال مكان بسيط؟ الفيلسوف أجل هذا العالم مدهش في بساطته والحياة في ذاتها بسيطة كذلك الشاب طيب فما تدفع به هنا أهو حجة مثالية أم نظرية يمكن الدفاع عنها وبعبارة أخرى هل أنت الآن تقول إن جميع المشاكل التي يمكن أن نواجهها في الحياة أنا وأنت هي بسيطة كذلك الفيلسوف أجل بالتأكيد الشاب حسنا إذا اسمح لي أن أشرح لك سبب حضوري لرؤيتك اليوم أولا أريد أن أناقشك في هذا الأمر إلى أن أشعر بالرضا وبعد ذلك أريد إن أمكن أن أجعلك تتراجع عن نظريتك هذه الفيلسوف ها ها الشاب ذلك أني قد سمعت بالتأكيد بما يروج من حديث عن سمعتك حيث يدور الحديث عن وجود فيلسوف غريب الأطوار يعيش هنا ويصعب تجاهل تعاليمه وحججه. التي تؤكد أن الناس يستطيعون أن يتغيروا وأن العالم بسيط وأن الجميع في إمكانهم أن يكونوا سعداء هذا هو نوع الكلام الذي وصلني غير أن رؤية الأمور بهذه الطريقة تبدو لي مرفوضة ومن ثم أردت أن يطمئن قلبي إن وجدت أنك مخطئ كل الخطأ فيما تذهب إليه من رأي، فسأعلمك بذلك وسأقومك لكن ألن تغضب من الأمر؟ الفيلسوف لا بل سأكون جدا مسرور بهذه الفرصة التي تتاح لي أتمنى منذ مدة طويلة أن أنصت إلى آراء شاب مثلك وأن أستفيد مما يمكنك أن تقوله لي أقصى استفادة ممكنة الشاب شكرا ليست في نيتي أن أضرب بكل ما تقوله عرض الحائط سأفكر في الذي تعرضه، ثم أعتبر كل الإمكانات المتاحة، العالم بسيط، والحياة بسيطة كذلك. إن تكن أدنى ذره حقيقة في هذا الزعم، فإنها لابد أن تنطلق على أن الحياة من وجهة نظر الطفل، فالأطفال ليس لديهم مهام واضحة، مثل أداء الضرائب أو الذهاب إلى العمل، إنهم تحت حماية والديهم والمجتمع. ويمكنهم أن يقضوا النهار دون مشاكل أو هموم يمكنهم أن يتخيلوا مستقبلاً بلا نهاية وأن يفعلوا ما يحلو لهم ليسوا في حاجة إلى معاينة الواقع الحزين فعلى أعينهم غشاوة ومن ثم يبدو لهم العالم بسيطاً غير أنهم كلما كبروا وصاروا راشدين أظهر لهم العالم حقيقة طبيعتهم سرعان ما سيدرك الطفل كيف هي الأشياء في حقيقتها وما يسمح له حقيقة أن يقوم به سيتغير رأيه وكل ما سيرى هو الاستحالة ستصل رؤيته الرومانسية إلى نهايتها وستقوم مقامها واقعية فظيعة. الفيلسوف أرى أن هذه وجهة نظر تثير الاهتمام الشاب ليس هذا كل ما في الأمر فما أن يصير الطفل راشدا حتى يزج به في دوامه من مختلف العلاقات المعقدة مع الناس ويجد نفسه يرزخ تحت ألوان من المسؤوليات ستكون حياته على ذلك المنوال سواء في العمل أو في البيت وفي كل ما سيقبل عليه من نشاط إن هو قرر ولوج الحياة العامة لا حاجة إلى القول إنه سيعي مختلف مشاكل المجتمع التي لم يكن قادرا على إدراكها في طفولته من قبيل التمييز والحرب وعدم المساواة ولن يستطيع أن يتجاهلها ألست صائبا؟ الفيلسوف يبدو لي كل هذا صحيحا واصل كلامك من فضلك الشاب طيب لو أننا لا نزال نعيش في عصر يحكمه الدين فإن الخلاص كان سيكون ممكنا لأن التعاليم الإلهية كانت هي كل شيء بالنسبة إلينا كل ما يلزمنا فعله هو أن نطيع تلك التعاليم ولم يكن علينا أن نشغل بالنا بالأمر لكن الدين فقد من سلطته نوعا ما وعندما ينعدم السند يعم الجميع القلق والشك كل واحد يعيش من أجل ذاته هذا هو المجتمع اليوم فأخبرني إذن من فضلك اعتبارا لهذه الحقائق وفي ضوء ما قلته هل يمكنك أن تستمر في القول إن العالم بسيط؟ ملاحظة هو يتحدث عن المجتمع الياباني لهذا اعتبر أن الدين فقد سلطته الفيلسوف لا تغيير فيما أقوله العالم بسيط والحياة بسيطة كذلك الشاب كيف يمكن للجميع أن يروا أنه تشابك من التناقضات الفيلسوف ليس الأمر كذلك لأن العالم معقد بل لأنك تجعله معقدا الشاب أنا الفيلسوف لا أحد منا يعيش في عالم موضوعي، نعيش جميعنا في عالم ذاتي، نحن أنفسنا من أضفى عليه المعنى، يختلف العالم الذي تراه عن العالم الذي أراه، ويستحيل أن تتقاسم عالمك مع أي أحد آخر، الشاب كيف ذلك أنا وأنت نسكن البلد نفسه في العصر نفسه. ونرى الأشياء نفسها أليس كذلك؟ الفيلسوف تبدو لي شاباً صغيراً لكن هل سبق لك أن شربت من ماء استقي من بئر للتو؟ الشاب ماء استقي من بئر؟ آه حدث ذلك منذ زمن بعيد كانت جدتي لديها بئر في البادية أتذكر كم كان يلد لي أن أشرب الماء البارد من ذلك البئر؟ عندما يشتد الحر في الصيف الفيلسوف قد تكون تعلم هذا لكن ماء البئر يحتفظ بدرجة الحرارة نفسها طوال العام حوالي عشرة درجة هذا رقم موضوعي يظل دائما هو نفسه ولا يتغير مهما يكن الشخص الذي يقيسه. غير أننا نشرب ذلك الماء في الصيف يبدو باردا وعندما نشرب الماء نفسه في الشتاء يبدو دافئا على الرغم من انه الماء نفسه في درجة الحرارة نفسها التي يحددها ميزان الحرارة فإن الانطباع الذي يمنحه يختلف وفق كوننا في الصيف او في الشتاء الشاب اذا هذا مهم وهم يخلقه تغير البيئة الفيلسوف لا هذا ليس وهما فأنت ترى أن برودة ماء البئر أو دفئه بالنسبة إليك في تلك اللحظة إنما هو واقع لا جدال فيه هذا ما نقصده بالعيش في عالم ذاتي لا نستطيع التنصل من ذاتيتنا نفسها يبدو لك العالم اليوم معقدا وغريبا لكن إن أنت تغيرت فسيبدو لك العالم أبسط فالمسألة ليست كيف هو العالم وإنما المسألة كيف أنت الشاب كيف أنا الفيلسوف أجل تخيل أنك تنظر إلى العالم عبر نظارة سوداء فسيكون من الطبيعي أن يبدو لك كل شيء قاتما لكن إن كان الأمر كذلك فما عليك إلا أن تنزع النظاره من عينيك بدل أن تستمر في الشكوى من قتامة العالم فقد يبدو لك العالم حينئذ شديد اللمعان فتغمض عينيك على الرغم منك ربما سترغب في أن تعود إلى وضع النظاره لكن أيمكنك أن تبدأ بنزعها أولا؟ أَيُمْكِنُكَ أَنْ تَنْظُرْ إِلَى الْعَالَمْ وَجْهَاً لِوَجْهِ؟ هل تَمْلِكُ الشجاعة لِفِعْلِ ذَلِكِ؟ الشاب الشجاعة الفيلسوف أجل إنها مسألة شجاعة الشاب حسناً لدي أطنان من الاعتراضات التي أود أن أثيرها لكن لدي إحساس أنه ينبغي لي أن أتريض قليلاً في مناقشتها أود أن أتأكد من أنك تقول إن الناس يستطيعون أن يتغيروا هل هذا ما تقوله؟ الفيلسوف لا شك في أن الناس يستطيعون أن يتغيروا ويستطيعون أيضا أن يحصلوا على السعادة الشاب الجميع بلا استثناء الفيلسوف بلا استثناء بشكل مطلق الشاب ها 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 هي دي الكلمات الجوفاء بدأ الأمر يصبح مثيرا للإهتمام فأشرع حالا في الاعتراض على ما تقوله الفيلسوف لن أتهرب من الإجابة ولن أخفي أي شيء لنتريث في مناقشة هذا الأمر إذن من وجهة نظرك الناس لا يستطيعون أن يتغيروا الشاب تماما، ذاك أمر مستحيل، وفي الحقيقة أنا نفسي أعاني لأنني غير قادر على أن أتغير الفيلسوف، وفي الوقت نفسه أن تتود لو أنك تستطيع ذلك الشاب، طبعا، لو كنت قادرا على أن أتغير، لو كنت قادرا على أن أبدأ حياتي من جديد من الصفر، سأكون سعيدا بأن أجد على ركبتي أمامك غير أنه من الممكن أن تقع أنت قبل ذلك على ركبتيك أمامي الفيلسوف أنت تذكرني بما كنت عليه أنا نفسي عندما كنت لا أزال طالبا شابا تفور دماؤه حماسا بحثا عن الحقيقة ويزور الفلاسفة الشاب أجل أنا أبحث عن الحقيقة حقيقة الحياة أو حقيقة الحياة الفيلسوف لم أشعر أبدا بالحاجة إلى أن أتخذ لنفسي مريدين ولم أفعل ذلك أبدا بيد أني منذ أن شرعت في دراسة الفلسفة اليونانية واكتشفت فلسفة أخرى مضى علي زمن طويل وأنا أنتظر أن يزورني شاب مثله الشاب، فلسفة أخرى بما يتعلق الأمر الفيلسوف، هو دا مكتبي قريب من هنا، ادخل، ستكون الليلة طويلة، سأعد, ل... سأعد لنا قهوة ساخنة الليلة الأولى عليك أن تنكر الصدمة النفسية دخل الشاب إلى المكتب واستلقى على كرسي، لماذا كان عاقدا العزم على دحض نظريات الفيلسوف، كانت دواعيه بينة وشديدة الوضوح، كان ينقصه الثقة في نفسه، وهو الأمر الذي ازداد تفاقما منذ طفولته بفعل مشاعر الدونية المتجدرة لديه، وهي مرتبطة بتجربته الشخصية والأكاديمية. وكذلك بمظهره الخارجي، وقد يكون ذاك هو ما يجعله معقدا عندما ينظر إليه الآخرون لكنه كان بالخصوص يبدو عاجزا عن تقدير سعادة الآخرين ويتأسف باستمرار على حاله فلم تكن آراء الفيلسوف بالنسبة إليه سوى لغو لا أساس له العملاق الثالث ذلك المجهول. الشاب قلت قبل قليل كلمتي فلسفه أخرى، لكن يقال إنك متخصص في الفلسفه اليونانيه. الفيلسوف أجل لقد كانت الفلسفه اليونانيه في قلب حياتي منذ مراهقتي، الوجوه الثقافيه الكبرى سقراط أفلاطون أرسطو. أترجم في هذه الأيام عملاً لأفلاطون وأعتزم أن أقضي بقية أيامي في دراسة الفكر اليوناني الكلاسيكي الشاب حسناً فما هي هذه الفلسفة الأخرى؟ الفيلسوف إنها مدرسة في علم النفس جديدة أسسها طبيب نفساني نمساوي ألفريد ادلر في مطلع القرن العشرين تذكر في هذا البلد عموماً بعلم النفس الأضليري الشاب يا للعجب ما كنت لأتصور أبداً أن يهتم متخصص في الفلسفة اليونانية بعلم النفس الفيلسوف لست أعرف جيداً السبل التي سلكتها مدارس علم النفس الأخرى بيد أني أعتقد أني لن أجانب الصواب بقول إن علم النفس الأضليري ينضوي بشكل واضح ضمن سلالة الفلسفة اليونانية وإنه حقل بحث جدير بهذا الإسم الشاب لدي تصورات أولية عن علم نفس فرويد ويونغ وما هو وهو لا يخلؤ من إثارة وجادمية الفيلسوف أجل فرويد ويونغ كلاهما عالمان مشهوران حتى في بلدنا هذا كان أدلر أحد أوائل أعضاء جمعية علم النفس في فيينا والتي كان يقودها فرويد وبما أن أفكاره كانت معاكسة لأفكار فرويد فقد ترك المجموعة ليقترح علم نفس فردي ويؤسس ذلك على نظرياته الشخصية الأصيلة الشاب علم نفس فردي وهذه أيضا عبارة طريفة إذن كان أدلر من تلاميذ فرويد الفيلسوف كلا تلك فكرة مغلوطة واسعة الانتشار ينبغي تفنيدها بداية كان أدلر وفرويد متقاربين في السن والعلاقة التي قامت بينهما كانت تستند إلى الندية فقد كان أدلر في هذا المستوى مختلفا تماما عن يونغ الذي كان يبجل فرويد مثل أب وعلى الرغم من أننا نميل في الغالب إلى ربط علم النفس أولا بفرويد ويونغ فإن أدلر معترف به في بقية العالم باعتباره واحدا من عمالقة التخصص الثلاثة إلى جانب فرويد ويونغ الشاب أفهم كان ينبغي لي أن أدرس هذا أكثر قليلا الفيلسوف، أعتقد أن عدم سماعك بالحديث عن إدلر هو أمر ليس مستغرب فمثل ما قال هو نفسه ربما سيأتي يوم لن يتذكر فيه الناس اسمي بل إنهم قد لا يتذكرون حتى وجود مدرستنا ثم استأنف كلامه قائلا إن الأمر لا يهم ويقصد بذلك أن مدرسته لو نسيت فذاك سيعني أن أفكارها ستكون قد خرجت من إطار الدراسة الضيق لتلجأ اليومية وتصبح شعورا مشتركا بين الجميع. على سبيل المثال كان ديل كارينجي الذي كتب المؤلفات ذات الشهرة العالمية. كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس وضع القلق وابدأ الحياة يتحدث عن إدلر باعتباره عالم نفس عظيما كرس حياته لدراسة البشر وقدراتهم الخفية وكان أثر فكر إدلر واضحا في كتاباته ويستمد كتاب العادات السبع للناس الأكثر فاعلية لستيفن كوفي محتواه الأساس من أفكار إدلر وبعبارة أخرى بدل أن يحصر علم النفس الإدلري في مجال دراسي محدود فإنه ينظر إليه باعتباره تحقق وعي وحصيلة حقائق النوع البشري وفهمه ويقال مع ذلك إن أفكار إدلر تسبق زمنها بمئة عام ولم نستطع إلى اليوم أن نفهمها بشكل كامل، وهذا يبين لك مدى ما أحدثه من تجديد. الشاب، إذن أنت قد طورت نظرياتك في أساسها، ليس اعتمادا على الفلسفة اليونانية، بل انطلاقا من منظور علم النفس الأدليري. الفيلسوف، أجل تماما. الشاب، طيب. لدي أمر آخر أود أن أسألك عنه لأعلم ما هو منطلقك الأول أأنت فيلسوف أم إنك عالم نفس الفيلسوف فيلسوف شخص يعيش الفلسفة وبالنسبة إلي فإن علم النفس الأضلري إنما هو شكل تفكير صادر رأسا من خط الفلسفة اليونانية فهو فلسفة لا شك في ذلك الشاب حسناً، هيا بنا اذا عنوان لماذا نستطيع أن نتغير؟ الشاب لنتفق أولاً حول النظام الذي سنسير عليه في نقاشنا حول كل هذه الأمور أنت تقول إن الناس يمكنهم أن يتغيروا ثم تذهب أبعد من ذلك قليلاً فتقول إن الناس جميعهم يمكنهم أن يحصلوا على السعادة الفيلسوف أجل الجميع دون استثناء الشاب لنرجع النقاش حول السعادة ولنهتم قبل ذلك بالتغير يود الجميع لو يستطيع أن يتغير أنا على سبيل المثال وأنا على يقين أننا لو طرحنا السؤال على الناس في الشارع فسيتفق الجميع على الرأي نفسه لكن لماذا لدينا جميعا انطباع بأننا نرغب في التغير ليس من جواب سوى جواب واحد لأننا لا نستطيع ذلك لو كان في إمكاننا أن نتغير لما قضينا كل تلك الأوقات نحلم فيها بالتغير لا نستطيع أن نتغير مهما كانت شدة رغبتنا إلى ذلك وهذا ما يفسر تلك الأعداد من الناس الذين ينخدعون بالديانات الجديدة وبحلقات دروس التنمية الذاتية المشبوهة وبكل خطبة حول الطريقة التي يستطيع الجميع أن يتغير بواسطتها هل أنا مخطئ؟ الفيلسوف جواباً على سؤالك أود أن أعرف لما أنت واثق من حقيقة أن الناس لا يستطيعون أن يتغيروا الشاب سأشرح لك الأمر لدي صديق شاب حبس نفسه في حجرته منذ سنوات عديدة يود لو يخرج بل يعتقد أنه يود لو يحصل على عمل إن يكن الأمر ممكنا، فهو يرغب في أن يغير طريقة حياته أقول هذا لأنني صديقه بيد أني أؤكد لك أنه شخص غاية في الجدية يمكنه أن يفيد المجتمع إفادة عظيمة غير أنه يخاف أن يغادر حجرته إن يخطو خطوة واحدة في الخارج يعاني من وجيب في القلب وتشرع ذراعه وتشرع ورجله في الارتعاش أتصور أن ذاك نوع من العصاب أو الفزع يود لو يخرج لكنه لا يستطيع الفيلسوف لماذا لا يستطيع أن يخرج في رأيك؟ الشاب لست أعلم ذلك جيدا قد يكون بسبب علاقته بوالديه أو لأنه عانى من التنمر في المدرسة أو في العمل قد يكون أصيب بصدمة عصبية جراء أمر من هذا القبيل ويمكن أن يكون العكس أن يكون قد تربى مترفاً مدللا في طفولته فأصبح غير قادر على مواجهة الواقع صدقا لست أدري ولا أريد أن أنحشر في ماضيه أو في وضعه الأسري الفيلسوف إذا هذا ما تقوله تقول إن صديقك وقعت له حوادث في الماضي وتسببت له في صدمة نفسية أو شيء من هذا القبيل وإنه إنما لم يعد يستطيع الخروج بسبب ذلك الشاب بكل تأكيد قبل كل نتيجة يوجد سبب فلا غرابة في هذا الفيلسوف إذن قد يكون السبب الذي يمنعه من الخروج يكمن في الوسط الأسري الذي عاش فيه في طفولته أساء والده معاملته فوصل سن الرشد دون أن يشعر قط بأنه محبوب وهذا هو السبب الذي يجعله يخاف من أن يتعامل مع الناس ولا يستطيع الخروج هذا أمر معقول اليس كذلك الشاب أجل معقول تماما أتصور أن الأمر فعلا بالغ الصعوبة الفيلسوف وأنت تقول في الوقت عيني قبل كل نتيجة يوجد سبب وبعبارة أخرى من أنا الآن النتيجة ناتج عن حوادث وقعت في الماضي وهي الأسباب هل أنا أفهم جيدا ما تقوله؟ الشاب أجل الفيلسوف إذن إذا كان حاضر كل شخص في العالم يتوقف على حوادث وقعت له في الماضي وفق رأيك ألن نصل إلى أمور غريبة حقا؟ لست ترى ما أقصد جميع الذين نشأوا تحت سوء معاملة آبائهم ينبغي أن يتعرض للآثار نفسها التي تعرض لها صديقك وأن يصير منغلقين وإلا فإن كل هذه الفكرة لا تستقيم أقصد إن كان فعلا الماضي يحدد الحاضر والأسباب يحدد النتائج الشاب إلى أين تريد أن تصل بالتحديد؟ الفيلسوف إذا ما نحن ركزنا انتباهنا على أسباب الماضي، وحاولنا أن نشرح الأمور حصريا انطلاقا من زاوية الأسباب والنتائج، فإننا نصل إلى الحتمية، لأن ما يعنيه ذلك هو أن حاضرنا ومستقبلنا قد سبق تقريرهما من لدن حوادث من الماضي، ولا يقبلان التحوير، هل أنا مخطئ؟ الشاب، إذا في رأيك لا أهمية للماضي، الفيلسوف أجل هذا هو موقف علم النفس الأضليري، الشاب أرى ما تقصد، إن نقاط الخلاف بيننا تبدو الآن أكثر جلاء بعض الشيء، لكن أخبرني بصراحة، إذا نحن اتبعنا روايتك، ألن يعني ذلك في النهاية اللا وجود لأي سبب يمنع صديقي من الخروج؟ ذلك أنك تقول إن حوادث المرأة كان هذا مقتطفا من الكتاب للاستماع للكتاب كاملا تجدون الرابط في صندوق الوصف بالأسفل شكرا على الاستماع